0: Kuuntelet Menestyksen määritelmä-podcastia. Toivomme, että jakso antaa sinulle intoa ja työkaluja tavoitella unelmia. Millaisia ihmisiä menestyjällä on hyvä olla omassa kulmassa? Muun muassa tästä keskustellaan Menestyksen määritelmä-podcastin 17. jaksossa.
1: Täällä on sun hosti Antti Rihmäki ja Oliver Bright.
0: Tämä, hyvät naiset ja herrat, on menestyksen määritelmä. Miltä sinä haluaisit sen näyttävän? Me kaikki tiedetään, että joskus suunnitelmat voi mennä mönkään. Miltä näyttää yrittäjän elämä käsipaketissa ja miten siitä selvitään? Tämän sarjan nimi
1: on When Shit Hits the Fair. Pienestä asti on tavallaan mulle opetettu sitä kulujen pienuutta ja, ja kaikkea tämmöistä. Ja siinä on paljon hyvää. Kyllä. Mutta sit siinä on myös negatiivista, koska tota noin niin... Grant cardio on sanonut, että tota, et, jotta sä osaat myydä, niin sun täytyy käyttää rahaa. Ja sehän tavalla riippuu paljon siitä, että koska jos sä oot itse ihan älyttömän kitsas, niin se ajattelet, että kaikki muutkin on. Mm-hmm. Jos sä ajattelet, että kaikki muutkin on semmoset, ne ei koskaan käytä rahaa mihinkään, niin sitä että ei ne mitään nosta kuitenkaan.
0: Mm, kyllä.
1: Eli tota, no, niin siinä täytyy löytää semmoinen balanssi.
0: Todella hieno pointti. Todella mahtava pointti. Miten sä, miten sä oot opetellut käyttää rahaa? Nimenomaan käyttämään sitä.
1: Ei, käyttämällä. Joo, onko se ottaa? Syvä insight. Kyllä, kyllä. Nyt on semmoista viisautta. Ei ehkä tota, itellä on niin no joo, toisaalta on paljon oppimusta siinä edelleen, mutta että sitten on niin välillä laittanut esimerkiksi niin kuin matkustaminen ollut semmoinen. Kyllä. Että se on Se on harkittua, mutta samaan aikaa. Niin, 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 joo, sitä kieltä, kyllä. Sitä tapahtuu. Kyllä, joo. kyllä. Mutta se on ehkä paras. Ja sitten myös niin kun, tavallaan tohon y- yrityspuoleen, niin itsensä kouluttaminen ja, ja tota, noin, niin just tommoiset seminaareja, näin sertifikaatit, mm-hmm. mistä mainitsin, mm-hmm. ää, nekään ei ollut ihan ilmaisia. Mm-hmm. Ja näin mm. poispäin. Mm.
0: Joo, itse asiassa hauska esimerkki, nyt kun puhuttiin Dave Ramsista, niin hänellä hän soittaa ihmiset ihan, ihan reaaliajassa, ja, ja, tota, ja hänellä on tämä nimenomaan tämä sektori hänen siinä ohjelmassa, missä ihmiset voi soittaa hänelle, ja hänellä soittaa tämmöinen henkilö, joka on ihan ke- keskiluokkainen ihminen, joka oli rakentanut miljoona, multimiljoona omaisuuden itsellensä, ja, ja sanoi sitä, että, että mulla on se mentaliteetti ollut nyt nämä viimeiset 40 viisi vuotta, että, että sitä rahaa ei käytetä turhaan, vaan nimenomaan säästetään ja säästetään, ja nyt kun hänellä on se, se miljoona omaisuus, niin hän ei osaa käyttää sitä enää. Ja, ja hän kysyi Dave Ramsey:ltä, että miten mä, miten mä pääsen tästä niinku mielentilasta ohi ja yli, että mulla ei tule pahaa omaa tuntoa siitä, että mä käytän, että äijä, äijä alkaa olla eläkkeellä jo, ja sit sä et uskalla käyttää sitä rahaa, minkä eteen sä oot tehnyt ihan mielettömästi töitä. Niin Dave Ramsey kysyy, että onko sä tehnyt jotain hauskaa vaimon kanssa? No hän sanoi, että no ollaan joskus oltu jollain cruiselle. Tota, mikä se on? risteily. risteily. Oh. Ja, tota, niin, niin, ja sitten Dave Ramsey sanoi, että, että, niin, että mitä se maksoi. Ja sitten hän heitti hatusta, että vaikka, vaikka 2000. Dave Ramsey sanoi, että seuraava juttu, mitä sä teet, on, että sä vähän hienommal risteily. Te tykkäätte, että siinä risteily on teidän juttu. Te tykkäätte tuommoisesta lomasta. Mä pyydän, että te vedätte ei 2000, ei 4000, vaan 8 tonnia laitat siihen. Mette pari päivää pidempää, mette vähän hienompaa huoneeseen, syötte vielä mm. vähän parempaa ruokaa. Ja nimenomaan järjen nimissä, koska tämähän on prosentuaalisesti aivan mitätön osa sun, sun, sun omaisuutta. Eli mä pyydän, että sä, sä venytät ittees tällä alalla. No. Ja, ja, ja se oli mun mielestä hieno, hieno reaktio, mikä se miehän oli, että se oli, että hey ei vitsi, että okei, okay, selvä, että toi ajatuskin jo kirpasee ja sattuu, mutta no. nyt kun mä sain siihen tämän tuen, jolla oikeesti oikeasti multimiljoona omaisuus ja jolla on oikeasti auktoriteetti sanoo tämä, niin no, selvä, kokeillaan. Ja mitä tästä tuli mieleen? tästä neuvosta. Me ollaan puhuttu tilivelvollisuudesta aiemmin meidän podcasteissa, ähm, mutta se, mitä mä oon itsekin opetellut tässä, mikä on nimenomaan tähän samaan asiaan liittyvää, eli miten sä ennalta valmistat niitä tilanteita ja valmistaudut niihin tilanteisiin, kun asiat eskaloituu. Ja yksi asia on se, että sulla on hyviä ihmisiä sun kulmassa. Niin kuin puhuttiin, niin sulla, Antero, sulla on äh, ihan huikea niin raha asiantuntija sun tiimissä ja sun kulmassa. Ja tää on semmoinen asia, mistä sä voit mennä juttelemaan sitten aina hänen kanssaan On niin mielettömän tärkeää, että sulla on just todella hyvä pankkiiri, sijoitusneuvoja ja mitä näitä nyt on, riippuen aina siitä sun unelmasta. Puhutaan myös vaikka parturi-kampaajasta. Sä tiedät, että sulla on rinki-ihmisiä eri alojen ammattilaisia, joilla a, mä uskon, että ei pidä olla myyjän sydän, vaan ensisijainen opettajan sydän. Koska silloin, kun sä tiedät, että okei, tää ihminen ei, ei aivaa omaa etua, vaan nimenomaan ajaa asiakkaankin etua, niin silloin tää on semmoinen ihminen, joka voi olla siellä mun kulmassa ja mun tiimissä. Ja, ja niinku, vaikka ei virallisesti työntekijätiimissä tai näin, niin se, että sä tiedät, että sulla on alan ammattilainen, jonka ehkä asiakkaana sä oot tietyllä sektorilla. Kyllä. Ja sit sä voit mennä aina sen tyypin luo. Niin rakenna ja nosta sun standardeja tässä. Niin Suomessakin niin mä, mä avasin pankkitilin ja, ja tota niin, niin, aivan todella surkeeta asiakaspalvelua niin puhuttiin päälle ja ei kuunneltu loppuun ja näin, että mä olin niin vaan pala lihaa siinä, siinä, niin siinä tiskillä, <tos-> niin mä päätin, että ei, että et, et Tämä ei ole se virkailija, jonka kanssa mä haluan tehdä töitä yhtään sen enempää, vaikka mä olin pelkästään niinku henkilöasiakas siinä kohtaa. Ja, ja mä itse asiassa ilmasinkin totta kai ystävällisesti, mä en, mä en koskaan usko siihen, että sä alat niinku huutamaan tai räyhämään, vaan ystävällisesti, vaan ilmasin, kun hän ehdotti, että voidaan sopia seuraava tapaaminen. niin Ja sanoi, että joo, että ei, ei mitään, että en edes suoraan sanonut, että, että olet surkea asiakaspalvelija, <hysy> vaan, vaan niinku kohteliaasti kieltäydyin siitä ja sanoi, että joo, ei, ei mitään, että mulla on tähän... Tota, no niin, ajatus, miten mä aion tämän asian hoitaa. Mutta no. se, että nosta sun standardeja si- siinä, millaisia ihmisiä sä, äh, sä sitoutat NS sun kulmaan. Millainen pankkivirkailija sulla millainen sijoitusneuvoja sulla millainen autokauppias tai automekaanikko sulla ja näin poispäin mm. päin. Parturi-kampaa, ja se on tärkeä, se on melkein kuin psykologilla kävis. Siis,
1: oh, joo, siis se on, tuli, tosta piti sanoa, se, se ei olisi mikään niinku luottomuus. Kyllä. Pistes. Ihan kyllä. oikeasti tota, siis mun erittäin hyvä ystäväni mm-hmm. oli äitiyslomalla mokoma <laughs> niin, niin <laughs> tota, mä olin ihan pulassa. oikeasti ihan sieltä aina saanut niin, paitsi on kiva jutella mutta niin lopputulos hmm. miellyttää silmää Yhtäkkiä, no mä nyt menen? Mm-hmm.
0: Joo. Joillekin teistä tämä voi kuulostaa ihan täysin itsestäänselvyydeltä, totta kai, mutta mä mm. uskon, että et, et monille se ei ole itsestäänselvyys. Et niinku, että älä ajattele sitä tehtävää, mikä sun tarvii tehdä. Et okei mun tarvii avata pankkitili, vaan mieti sitä niinpä, että et hei, mä haluan mun, mun, mun kuulumaan taas kerran jonkun semmosen tyypin, johon mä voin tukeutua vastaisuudessa näissä asioissa.
1: Oh, ja siis tota. Tää on niin nykymaailmassa tavallaan just esimerkiksi pankkin oma pienen pankin asiakas, missä vanha koulukaveri tiskillä Joo. ja näin poispäin. Niin sieltä niin kuin onnistuu vielä, mm-hmm. mutta niin isossa maailmassa niin, niin tota, tosi hankala saada. – Kyllä. – Tiedätkö että y- niinku, et sulla olisi se sama tyyppi. Hmm. Kun sä soitat johonkin asiakaspalveluun, sä kuuntelet siellä sitä samaa Lirum Larumi-pimputusta jonkun aikaa ja sitten joku vastaa. – Mutta täytyy sanoa, että itse asiassa mulla on Soneralta aivan mahtava, Tää ei ole maksettu mainos. Niinku, ihan oikeesti, siis tosi mm-hmm. mahtava tyyppi, joka on hoitanut mun näitä niin kun liittymäjuttuja. – mistä Nyt just oli pientä kalapalikki tota, hmm. la- laskujen kanssa jou, jou. ja pistin tota sunnuntain. Pisti sähköpostin, sitten sen takia, että mä
0: saan
1: tavalla pöydältä pois, enkä edes niin miettinyt kolme minuuttia, niin se kameri soittaa mulle. Loistavaa. Ja no. saadaan homma niin kuin, Kyllä, kyllä. Et, niin kuin, mm. siis niin kuin, miten pieni asia sitten loppupelejä kumminkin.
0: Just näin, Joo. Ja siis nimenomaan toi, että vaadi enemmän, että jos sun se asiakaspalvelija vaikka yrityksessä ei ole semmoinen tyyppi, josta sä tykkää, että se ei tarkoita, että sun välttämättä tarvii heittää sitä firmaa pois, mutta jollain tavalla ilmaiset se, että hei, Mä haluan vaihtaa asiakaspalvelijaa. Joskus se täytyy sanoa suoraan. Mm. Öö, ja mäkin on jossain esimerkiksi sijoitustapaamisessa sanonut, että okei, okay, että hei, musta tuntuu, että tämä väylä ei ole nyt mun. Mä koen, että tämä ei ole mihin mä haluan ryhtyä asiakkaaksi ja näin poispäin. Oh. Mutta joskus mä oon myös tehnyt niin, että sanonut vaan ihan rohkeasti, että hei, että tota, et, et musta tuntuu, että meidän kemiat ei välttämättä ihan, ihan synkkaa, ja näin poispäin. Sekin on tärkeää, sekin on mun mielestä asia, mikä sun täytyy on. ottaa huomioon. On, no. ja on hyvä ottaa huomioon. Ja silloin vaihtaa vain asiakaspalvelijaa, Ja silloin myöskin sanoa, tyypillä mahdollisuuden ymmärtää ja tiedostaa, että hei, et ehkä sun tekemisessäkin voi olla vähän veträttävää. Ky- Mahdollisimman kohteliasta.
1: Ky- no juu, kyllä. Ja nyt tavallaan tää, saattaa tuntua, että mennään vähän ohi aiheesta. Mm-hmm. Ei mun mielestä mennä. Ei mennä. Koska tää on just sitä, että sulla on niin ei voi ehkä sanoa, että on niin kuin omassa tiimissä, mutta siis kumminkin tavallaan. Että on niin kuin yhteistyökumppaneita ja tämmöisiä, mitä ikinä sä teetkä, Että sä voit niinku luottaa niihin ja... Ja näin poispäin. Kyllä. Ja, ja tämän tota, t- takana on nimenomaan
0: se ajatus, että et me ei pystytä kukaan mihinkään järjettömän suuri juttuihin täysin mm. yksin. Se tarvitset aina jotain jonkun toisen toimialan osaajia ja näin poispäin. sen takia on niin tärkeää, että sulla on ensinnäkin toi tukiverkko, ne ihmiset sun kulmassa, mutta sen lisäksi just se kyky ja halu verkostoitua ihmisiin.
1: Joo. Siis toi on tosi tärkeää, koska äh, kumminkin loppupeleissä... Ihmiset haluaa auttaa toisia. Kyllä. Kyllä. Et, et niin kun, Ja sit totta kai sun pitää... Siinä on niin kun, mun mielestä hyvä ajatus. Jokainen sun ihmissuhde, sillä tavallaan semmoinen tankki. Joo. Ja kun sä annat, niin se tankki täyttyy. Mm. Sit kun sä pyydät jotain, niin se tavallaan tyhjenee. Mm-hmm. Ja on se sit niin parisuhde, on se sit äh, niinku tämmönen tavallaan joku yrityskumppanisuhde, asiakassuhde. Joo. Niin tämä sama prinsiipi on se kaikkialla. Hmm. Ja ihmiset haluaa antaa ja auttaa, mutta jos sä aina vaan otat ja otat ja pyydät ja näin, niin kyse se, se sitten jossain kohtaa tyrehtyy aika lailla.
0: Itse asiassa kyllä. Ja mä uskon, että tähän, tähän tota toimii sellainen ajatus, niin kuin toimii esimerkiksi ystäviin ihan, hmm. ihan henkilökohtaisessa elämässä. Äh, että semmoinen sanonta on, että hyviä ystäviä On todella vaikea löytää, mutta jos sä olet itse todella hyvä ystävä, niin silloin sä löydät niitä hyviä ystäviä joka paikasta. Tässä on sama asia. Eli niitä ihmisiä sun kulmaan on ehkä todella vaikea löytää, mutta jos sä oot itse hyvä ihminen toisten ihmisten kulmassa. Saat semmoinen tuki, tukityyppi ja semmoinen, jolta saa resursseja, saa apua silloin, kun tarvitsee. Sä opit ensinnäkin no. paikantamaan, että mitä se on, kun sä oikeasti tuot jotain ihmistä. Sä voit hyötyä siitä. Mä sitä sanoin, että se voi olla maksullinenkin palvelu ja näin poispäin, jos saat sillä mm. alalla töissä, mutta, mutta kun sä itse alat harjoittelemaan tätä, niin sä alat itse myös tunnistamaan paljon paremmin sitä, että miltä se näyttää, mikä on se standardi, että, että mikä pitää täyttyä tässä asiassa. Me ollaan tosi niin kuin no ei ohjelmakeskeisiä, mutta toimintakeskeisiä suomalaiset, mutta tätä, tätä niin sosiaalista aspektia ei pidä poissulkea.
1: Ei, ei missään nimessä. No, kun me ollaan tässä niin paljon puhuttu just tästä valmistautumista, siitä miten sä voit niin niihin asioihin sitten äh, niin suhtautua, kun ne tulee vasten kasvoja, niin on kumminkin muistaa se, että ei, ei näitä juttuja voi koskaan niin täysin että sä voit täysin tietää, mitä tulee vastaan. Että sä voi täysin niihin valmistautua. Jep. Että tota, mun mielestä, no lainaan tässä nyt aikamme suurta ajatte- ajattelija jari Henrik Tiihosta. Mm. <laughs> Eli rohkeus ei ole sitä, että ei pelota, vaan että uskaltaa hypätä, vaikkei ei tiedä selviäkö elossa. Eli mun mielestä on niin hyvä, hyvä ajatus ja, ja semmoinen niin tähänkin, että et sä voi koskaan olla täysin valmis. Että sä voi koskaan täysin valmis niin Tavallaan mihinkään siis siinä mielessä, että koskaan tiedä, mitä tapahtuu. Just näin. Niin, mutta pitää vaan mennä eteenpäin. Ja, ja niin kuin mekin puhuttiin tuossa alusta, tai niin kuin tää podcastikin esimerkiksi, niin eihän me nyt niin kuin, koko ajan tää me, tääkin menee eteenpäin, eihän me tiedetty alus. niin kuin miten tätä te tehdään. Just näin. Sä oot käyttänyt järkyttävän määrän tunteisia, että sä oot niinku opetellut editoimaan tätä ja, ja mm-hmm. sitä tekniikkaa puolta, mitä tähän liittyy. Mm. Mutta me vaan lähdettiin Kyllä. Koska sä opit, kun sä teet, Jep. ja et sä niinku koskaan voi odottaa, että sä oot täysin valmis, ja sit sä teet jotain. Mm. Kyllä se,
0: se tekeminen vaati päätöksen ja sen jälkeen se päätös ää, ja se, se, että me saatiin materiaali ulos, niin vaati sen todellisuuden valmistautumisen. Me haluttiin ensin istua alas ja jutella, että mitä se vaatii, miltä me halutaan, että juttu näyttää, mutta mm. siinä, kun, siinä kun meidän ensimmäinen jakso on tullut ilmoille, niin Eihän se ole sitä standardia, mitä me ehkä oltais haluttu sen olevan. Mutta me nähtiin sen näin, että jostain pitää aloittaa. Ja jos se me ei aloiteta koskaan, niin meillä tulee niin sanotusti the paralysis of the analysis. Eli sä analysoitua liikaa, sä koitot miettiä liikaa ja sitten sä oot ihan niin sanotusti halvaantunut, koska sä et, sä et koskaan lähde tekemään mitään. Eli vastoinkäymisiä tulee, ja meilläkin tässä podcastin aikana on tullut vastoinkäymisiä. Ei nyt mitään kauheaa avonaisia konflikteja välttämättä, mutta semmosia, että on, on mm-hmm. pitänyt olla konfrontaatio ja keskustelut, niin mennään ja näin poispäin. Mutta me toivotaan, että et sä saat ja toivotaan, että podcastikin on yksi asia, mikä antaa sulle ja varustaa sinua näihin ja, ja, ja näihin tuleviin haasteisiin ja näin, mutta samalla se, että me voitais rohkaista sua siinä, että et sä saisit sen itsetunnon myöskin ja sen, sen niin kun varmuuden siihen omaan tekemiseen, että okei, askel kerrallaan, päivä kerrallaan, mutta että sä pääset eteenpäin pikkuhiljaa niissä sun unelmissa ja lähdet erityisesti siihen matkaan. Tämän sarjan nimi on ollut When Shit Hits The Fan. Toivomme, että olet sarjan jälkeen valmiimpi tilanteisiin, jossa loka osuu tuulettimeen. Seuraavassa jaksossa menestyksen määritelmä podcastiin saapuu yllätysvieras, joten kuullaan taas pian.
1: Jos oot tykännyt tai et oot tykännyt, niin laita meille kommentti ja niin arvosteluja tulee Facebookis, Soundcloudissa tai iTunesissa. Käykää antaa arvostelui, koska ne auttaa meitä saamaan näkyvyyttä ja sitä kautta uusia kuuntelijoja löytää tämän meidän podcastin. Eli tykkää, suppaa, laita podcasti
0: jakoon, me kuullaan taas seuraavassa jaksossa.